0: 고금리, 고물과, 고환율 삼중고로 우리 경제 어려움이 점점 더 커지고 있죠. 아, 저희가 요즘 꾸준하게 경제 분야를 짚어보고 있는데 오늘은 중소기업으로 눈을 돌려보겠습니다. 대기업들은 그래도 어떻게 버틴다지만 중소기업들이 체감하는 경기는 정말 매섭고 차갑다고들 하죠. 실제로 현장에선 어떻게 느끼고 있을까요? 오늘 그 현장의 생생한 소리를 직접 듣고 싶어서 중소기업체 대표들을 저희가 접촉했습니다. 근데 거의 대부분이 나가서 인터뷰를 할 힘도 없다 하시면서 거절하더군요. 섭외를 하든 저희도 놀랄 정도였습니다. 대체 어떤 상황인 걸까요? 어렵게 힘을 내서 나오신 분 금형 제조업체를 운영하는 분입니다. 원용기 대표 연결을 해보죠. 어, 원 대표님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 금형 제조업체라면은 이제 어떤 걸 만드시는 걸까요?
1: 금형은 대량 생산을 하는 툴로 보시면 되는데요. 음. 우리가 이제 그, 그 삼성이나 예. 아니면 현대나 이런 쪽에서는 어, 제품들이 있죠. 그 중에 이제 예를 들어서 네. 카메라다. 그러면 삼성 카메라가 예전에 되게 유명했습니다. 예. 예. 이러면 이제 이 카메라에 들어가는 부품들이 예. 플라스틱도 있고, 스틸도 있고, 뭐, 여러 가지가 있습니다. 그렇죠. 그러면 이제, 플라스틱으로 된 거는 사출금형이라고 얘기하는 거고요. 음. 스틸로 된 거는 프레스금형이다라고 얘기하시면 됩니다. 그래서, 대량 생산을 하기 위해서, 음. 어, 만들어지는 틀을 이야기합니다.
0: 아, 대기업에서 대량 생산하기 위해서는 거기에 맞는, 자신들 디자인에 맞는 틀이 필요한데, 그 틀을 네. 만들어주는 곳이 이제 우리 대표님 회사 같은 곳이군요.
1: 예, 맞습니다. 자,
0: 요즘 워낙 경기가 안 좋다, 안 좋다 하는데, 실제 현장에서 느끼는 어려움은 어느 정도인가요?
1: 어, 금년도 같은 경우는 굉장히 그 어려운 상태가 되고 있습니다. 왜냐하면, 어, 만드는 재질 자체가 스틸인데, 네. 스틸에 대한 원자재 값이, 어, 예년에 비해서 굉장히 폭등을 했고요.
0: 원자재가 어느 정도 올랐나요?
1: 원자재 가격이 이제 저희가 주로 쓰는 재질은 이제 특수광 쪽인데, 이건 수입을 해서 쓰는 재료들이에요. 그래서 이 재료들이 거의 뭐 50% 정도까지 어, 올라갔고요. 그 다음에 이제 제품을 찍어내는 플라스틱 재료가 거의 뭐한 2, 3년 사이에 한 40, 50% 정도가 상승을 했어요
0: 그럼 만원이면 만오천원이 됐단 얘기네요 원자재가 맞습니다 천원이면 천오백원이 됐단 얘기고
1: 네네 맞습니다 그러니까 요즘 고금리
0: 고환율 네. 고물가 얘기하는데 사장님은 제일 힘드신 게 고환율이겠네요
1: 환율도 있고요 네. 뭐 지금 얘기하셨던 물가도 있고 음. 모든 게 지금 저희 같은 중소기업에는 해당이 됩니다
0: 그런데 아. 물가 오르면 은 인건비도 같이 오르잖아요
1: 맞습니다 그 지금 뭐 아시겠지만 우리 최저임금이 이제 그만원 수준까지 지금 올라가지 않습니까? 그죠? 예 예. 근데 이것도 뭐 5년에서 6년 사이에 예. 이 임금이 급격하게 상승을 했어요. 음. 그러다 보니까 이제 그 제조업은 사람을 써서 어떤 제품을 만들어 내는 게 주인데 네. 인건비에 대한 상승은 결국 원가 상승으로 바로 이어질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 초대졸 초임이 예전에는 2천만, 그러니까 연봉으로 따지면 2천만 원이 안 됐습니다. 예, 예. 2천만 원이 안 됐는데, 음. 현재는 미니멈으로 줘야 되는 가격이 2,300에서 2,500입니다. 아,
0: 이거는 회사 입장에서는 상당히 부담인 거고, 또 이럴 수밖에 없는 것이 물가가 계속 오르니까 이 정도는 또 맞춰줘야 사람을 구하는 거고, 그런 거죠?
1: 맞습니다. 지금 현재 뭐 2,300을 줘도, 예. 사실 사람 구하기는 하늘의 별 따기고요. 아... 그다음에 이쪽 그 제조업 쪽으로 예. 그 취업을 하려는 젊은 친구들이 별로 없습니다. 그러다 보니 저희는 채용을 하는데 굉장히 어려움이 많죠.
0: 그렇군요. 인력난까지 중소기업의 경우는 인력난까지 네, 더해지면서 정말 3중고4중고 이렇다는 말씀이에요. 그 회사는 대출은 많지 않으세요?
1: 어 저희가 인원은 작은데. 지난해에 공장을 하나 매입을 했습니다. 그래서 이제 어, 저희가 전체적으로 다 현금을 내고 매입을 할수 없어서 음. 금융권에 이제 그 대출을 좀 받아서 음. 지금 그 공장을 구입을 했고요, 자체적으로. 그런데 이제 뭐 아시다시피 최근에 또 금리가 이렇게 폭등을 하고 있잖아요. 그러니까요. 저희가 지난해 같은 경우는 사실은 기술력이 우수한 기업이다 보니까 금리를 좀 저금리로 쓰고 있었습니다. 예예. 예한 예, 2%에서 3% 정도 쓰고 아, 있었는데 코로나 때 예. 네네네 2% 3% 쓰고 있다가 어 올해 이제 갱신을 하면서 보니까 음. 4%에서 5% 정도 아, 되더라고요. 그렇죠 많이 올랐네요. 그런데 이게 어, 은행에서 이제 금리가 인상될 걸 예상하니까 네. 어 6개월 변동금리 이렇게. 아. 제안을 하더라고요. 그래서, 그것도, 어, 제가 봤을 때는 이게 한, 저희 쪽에는 한 6% 정도가 되겠지만, 예. 일반적인 기업들은 제가 봤을 땐 8%에서 맥스 10%까지도, 오. 어, 올라갈 것 같다라는 예상이 듭니다. 자,
0: 그러니까 이게 지금 뭐 2중고, 3중고 겪고 있는 건데, 주변에 집, 어, 회사 운영하시는 사장님들하고 얘기 나누시면 뭐라고 들어오세요?
1: 다들 힘들다 그러시죠? 지금 중소기업은, 뭐, 한자로 하면 사면 초과라고 보시면 돼요. 사면 초과. 모든 면에서 막혀 있습니다. 그래서 지금 너무나 이렇게 답답하고 어떤 탈출구를 찾아야 되는데, 그 탈출구라는 예. 게 이제 성장이잖아요. 예. 기업이 성장하고 유지해야 되는데, 이 탈출구에 대한 부분이 잘 보이지 않아서 가장 힘든 것 같습니다.
0: 어디를 찾아봐도, 사면을 다 놀아봐도 탈출구가 안 보입니까?
1: 지금 현재는 그렇습니다.
0: 안 보이면 문 닫아야 되잖아요.
1: 닿지 않기 위해서 중소기업 사장님들이 불철주야 찾고 있죠. 어. 저 역시도 그걸 찾고 있었고요. 예, 예.
0: 자, 지금 아마 뭐 정부 부처에서도 듣고 있을 겁니다. 이런 점을 좀 우리 중소기업들에게 지원해달라. 이걸 좀 알아달라. 요청하고 싶은 부분이 있으면
1: 짧게 해주시죠. 어, 중소기업은 뭐, 아까도 뭐 이야기했지만 모든 면에서 부족합니다. 사람도 부족하고요. 어, 그 다음에 원재료나 이런 것도 부족하고, 그 다음에 환율에 대한 방어도 굉장히 어렵습니다. 뭐라도 도와준다면 당연히 도움이 되겠죠. 음. 그런데 이제 저 같은 경우는 금영이라고 하는 산업, 뿌리 쪽이라고 얘기를 합니다. 모든 산업에 근간이 되는 산업이 이제 뿌리 산업이라고 얘기를 하는데. 어, 그렇죠. 이 뿌리 산업이 우리나라에서 어, 계속해서 유지가 돼야 됩니다. 명맥이 유지가 돼야 음, 돼요. 음. 그렇지 않으면, 요 뿌리산업이, 이제, 인력들이, 뭐, 50대, 60대, 이렇게 70대, 이렇게 돼가고 있는데, 예. 요 산업을 보호하지 않으면, 예. 우리나라 미래가 제가 봤을 때는 없다고 보여집니다. 그래서, 어. 이 뿌리산업 쪽에, 어떻게서든지 간에, 이 뿌리산업들이 음. 유지가 될수 있도록, 음. 뭐, 정책을 좀 만들어줬으면 좋겠다, 이런 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 대표님, 오늘 생생한 현장의 소리 전해 주셔서 감사드리고요. 힘내시기 바랍니다.
1: 네. 예, 뭐이 말씀밖에
0: 드릴 수 없는 게참 말씀 전하면서도 죄송스럽네요. 오늘 귀한 시간 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 예.
0: 금형 제조 업체를 운영하고 계시는 원용기 대표 만나봤습니다. All about news. 김현정의 뉴스 쇼. 예, 네, 잠깐 속보 전하겠습니다. 아, 검찰이 민주당사 내에 정진상 실장 사무실에 대한 압수수색을 지금 시도 중이다. 아까 자택 압수수색 중이라는 속보 전해드렸는데요. 당사 내에 아, 정진상 실장 사무실에 대한 압수수색을 시도 중이다. 여기까지 지금 속보가 들어와 있습니다. 아, 전문가와 함께 이 중소기업 얘기 조금 더 나눠보죠. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 앞서 저희가 만난 중소기업 대표께서는 고환율로 인한 이 원자재 상승, 그다음에 인건비 이게 제일 힘들다 하셨는데 기업들마다 조금씩 조금씩 그 이유는 다르죠. 어려움의 맞습니다. 이유는
2: 지금 뭐 복합 위기다. 고환율, 고금리, 고물가 연결돼 있거든요. 음. 그러다 보니까 어 지금 특히나 이제 레고 랜드발 돈맥 경화가 또 흥국 생명까지 이어지고 있어요. 이 음. 얘기는 뭐냐면 국내에서 자본 조달하는 것도 어렵지만 코리아라는 이름으로 외국에서 달러를 유치하는 데도 굉장히 어려워지고 있어요. 음. 그러다 보니까 대기업들은 신용도가 좋으니까 은행으로 달려가면 되지만 중소기업 이런 분들은 사실은 은행에서 문턱이 높아요.
0: 높죠. 금리도 더 높고요. 높죠.
2: 그러다 보니까 지2금융권 아니면 이제 뭐두개 이상의 다중채무 음. 자료 전략을 하고 있는데 근데 이제 중소기업의 빚을 따져봤더니 지금 950조 원 가까이 돼요. 9월 어. 말 기준.
0: 다 합치면 은
2: 네. 950조요? 네. 허, 이게 세상에. 지금 코로나 사태 이전과 비교했더니 25% 가까이 늘었어요. 어. 230조 가까이 늘었는데 문제는 중소기업 10곳 가운데 4곳이 연 5% 이상 고금리를 물고 있다는 겁니다. 음, 음. 자 이러다 보니 지금 뭐 평균 대출 금리도 중소기업은 한 4.87%여서 지금 9년 만에 최고치를 가리키고 있는데 코로나 이겨내려고 빛냈잖아요. 그렇죠. 근데 지금 그 1년 사이에 금리가 가파르게 오르다 보니까 지금 이자에 치이겠다. 음. 이런 분위기거든요. 서상가상으로 음. 지금 레고랜드 사태 때문에 지금 아무리 높은 금리 줘도 돈못과하겠습니다 음. 이런 하소연 하시는 분들이 있어서 지금은 갖고 있는 자산을 계속해서 예. 뭐 동네, 융통을 하든 뭐라 하든 예. 좀 어, 이겨내야 되는 상황인데 근데 이게 끝이 아니에요. 금리 더 오릅니다. 더
0: 오르죠. 그렇습니다. 지금 인터뷰 여러분 들어보셨지만, 아, 규모, 중소기업에도 규모는 다양한데, 특히 이제 뭐 20명, 30명, 50명, 이런 중소기업에서는 어떻게 정리하느냐를 고민하고 있다. 이른바 흑자도산. 이렇게 금리 물으면서 인건비 높게 하면서 우리가 유지하느니 차라리 정리하고 이 기회에 그냥 은퇴하고 싶다라는 대표님 많다라는 얘기가 저는 굉장히 충격적이었어요. 그렇게 맞습니다. 되면 우리나라 전체 근로자의 88%는 다 중소기업 소속입니다. 중소기업 다니는 사람이 전체 저, 저 노동자의 88%인데 이거 이거 중소기업들이 이렇게 흔들흔들하고 도미노 파산하고 이러면 어떻게 되나 걱정이네요.
2: 맞습니다. 위기는 가장 약한 고리에서 시작이 돼요. 음. 그래서 사실 자본시장의 신뢰가 금이 갔잖아요. 예. 강원대 지자체 흥국생면 오판 때문에 오판 인정했죠. 그러면서 제때 돈 갖겠다라고 선언했지만 예. 이미 실례라는 유리그릇이 깨졌어요. 어. 봉합이 잘안 되고 있습니다. 돈 막히면 사실 중소기업만 어렵느냐 소상공무은 어렵느냐 가게 대기업도 다 영향받습니다. 어, 물론이죠. 지금 가장 큰 걱정 가게는 이자 때문에 지갑을 닫고 있어요. 음. 여기에다가 기업들은 음. 돈 맥경화 때문에 내년도 투자 안 하겠다는 겁니다.
0: 음, 대기업들 특히. 그렇습니다. 예.
2: 가장 큰 걱정은 생계화 직결된 일자리예요. 네. 일자리, 안정된 일자리가 있으면 위기가 오더라도 어느 정도 버팀목이 되거든요. 버티죠. 근데 지금 국책연구기관 KDI의 내년 일자리 전망을 봤더니 올해보다도 취업자 수가 10분의 1 수준으로 줄어들 것이라는 어... 다 겁니다. 기업들 가장 경계 어려워지면 뭔지 하는게 구조조정이에요. 예. 우리 이제 육아공업체 롯데 계열사죠. 프로밀 사태 맞잖아요. 프로밀. 예. 전 직원 정리해가겠다고 문자메시지 보냈어요. 네. 그랬다가 난리 났죠? 난리 났죠. 여기 지금 딸린 식구가 본사 직원뿐 아니라 40여 년간 여기에다 원유 납품하는 업체들, 음, 음. 대리점 업체들, 배송기사 네. 줄줄이다 하루아침에 직장을 잃을 뻔한 겁니다. 맞습니다. 이번 사태가 아마 이런 사태가 산업 전반 곳곳에서 벌어질 수 있다라는 거거든요. 음, 음. 그래서 사실은 이 밥그릇은 건들면 안 되거든요. 허허. 그래서 이건 사실... 영린이에요 민심이 동요할 수 있는 예. 실제로 뭐 영국 프랑스 독일 물가 때문에 못 살겠다 임금 올려달라 시위하고 있거든요 음, 음. 그럴 정도이기 때문에 가장 경계해야 될 부분이 바로 이 구조조정인데 아마 우리도 지금 이 상태로 계속 진행이 되면 네. 앞서 사장님 말씀처럼 내년 어떻게 될지 모른다라는 겁니다
0: 아 아까 소기업들 같은 경우에는 그냥 이 기회에 정리하고 은퇴하겠다 문 닫는 것까지도 생각하고 있다고 했는데 조금 더 규모가 큰 회사 같은 경우에는 문 닫는 것까지는 아니더라도 구조조정 인력 감축 말하는 겁니다. 인력 감축 구조조정을 다 고민하게 될 거고 그럼 결국 개개인들 국민들 개개인 어떻게 하느냐 그 문제를 말씀하셨는데 프로밀 같은 경우만 봐도 결국은 인원 30% 감축하고 영업 재개하는 쪽으로 이렇게 교섭 중이고 아직 최종 결정은 안 났어요. 근데 어떻게 해도, 어떻게 해서 문을 열게 하더라도 30%는 지금 구조조정 해야 된다. 지금 이거, 이런 거 아니, 아닙니까? 맞습니다.
2: 우리가 IMF를 뼈 아프게 느끼는 게 은행원들이 썼던 눈물의 비디오예요. 음. 하루아침에 가족들이 생계가 맞아요. 다 무너지는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서, 야, 그럼 지금이 최악인가? 지금이 최악이 아니다. 아직 멀었다라는 거예요.
0: 그 아직 멀었다라고 하는 근거는 미국에서 금리 계속 올리고 있고 미국이 금리 올리면 우리도 올려야 하고 우크라이나 전쟁 끝나지 않고 있고 자식값 모르고 이런 거다 말씀하시는 거죠 총체적으로.
2: 맞습니다. 네. imf 국제통화기금이 뭐라고 얘기했냐면 내년에 유로존은 제로 성장하고요. 미국은 1% 성장한다는 겁니다. 음. 자 이렇게 되면 최근에 그러면 우리나라의 이제 연말이니까 네. 경제성장률 전망치가 속속 발표가 되고 있어요. 예. 발표봤더니 점점 내년에 대한 기대치가 낮아지고 있다. 아 이제 세계적인 신용평가사인 피치가 내년 우리 경제 1.9% 성장할 음. 겁니다라고 얘기하고 있고요. 또 하나금융경제연구원은 1.8% 최악은 대신증권인데 내년 1.6%까지 전망을 하고 있어요. 물론 한국은행은 아직까지도 이제 수정 전망하지 않았기 때문에 2.1 뭐 KDI 역시 2.3% 얘기하고 있는데. 모두 하향 수정을 검토하고 있습니다. 음. 올해 어렵다 어렵다라고 했는데 연 성장률이 2.6%예요.
0: 아 올해도요? 어,
2: 올해 2.6. 2.6이었어요. 근데 내년에 2% 안 된다는 얘기거든요. 올해도 이렇게 힘들었는데. 그러니까. 근데 이 얘기 뭐냐? 지금 우리나라가 1% 성장한 건 손꼽을 정도입니다. 어. IMF 외환위기 당시, 예, 예. 그리고 글로벌 금융위기 당시 코로나 때딱 예. 빼고 없어요. 어. 그러니까 위기에 준하는 상황이 내년도 이어질 수 있다는 겁니다.
0: 자, 이뭘 뭘 어떻게 해야 될 것인가? 진짜 너무 어려운 질문 드려서 죄송한데요. 가계들은 어떻게 해야 될 것이며 중소기업 대기업들은 어떻게 해야 됩니까? 이런 상황에선
2: 앞서 제가 이제 고환율 고금리 고물가가 연결돼 있습니다라고 얘기했는데 일단 중소기업부터 보면 네. 정부가 지금 새 출발 기금 명목으로 어, 석달 인상 장기로 연체했다. 자, 음. 이분들은 코로나 사태도 그렇고 지금 앞으로 재기 가능성이 없기 때문에 비탄감 해주고 있습니다.
0: 비탄감. 네. 그러니까
2: 최대 한 80%까지 음. 그리고 이제 90%까지도 비탄감을 해주고 있는데 전체 기금이 한 30조 원이에요. 네네. 그러니까 앞서 제가 이제 950조로 중소기업 대출이 늘어났습니다라고 예, 예. 했는데 턱없이 부족하죠. 음. 여기다가 어, 석달 이내로 연체를 했다. 이분들은 이자를 좀 낮춰주면 재개가 음. 가능하겠다 싶어서 원금 탕감하지 않고 음. 왜냐하면 모럴해즈 때문에 네. 이분들한테는 금리를 좀 낮춰주고 있거든요. 네. 근데이 기금도 그렇게 많지는 않아요.
0: 그것도 뭐 심사를 하겠죠. 건실한 기업인지 아닌지를. 맞습니다. 예,
2: 예. 또 하나가 이제 이게 그러면 연클 했던 분들 어떡할 거냐. 네, 가계부채는 집, 더 많아요. 집산
0: 분들. 네.
2: 네. 1900조예요. 아이 1900조? 빚이? 빚지 가계대출이? 네. 가계대출이. 전 세계에서 gdp 대비 가계부채 비율이 1등이거든요 우리나라가 그래서 지금 안심전환 대출하고 있어요 안심전환 대출하고 있는데 1차로 받아 봤더니 집가격 기준이 너무 높았어 음. 4억 원 이하 주택은 서울하고 수도권 찾아보기 어렵다 보니까 25조 원 마련된 금액에 4조 원이 채안 지원이 안된 겁니다. 그래서 이번 주부터는 주택가격을 6억 원으로 상향 조정을 했고 그다음에 이제 부부합산 소득요건도 1억 원까지 그러면서 대출 한도도 2억 5천에서 3억 6천으로 높였는데 어, 정부는 지금 내년에는 이 주택가격 9억 원까지 그리고 이 기금 50조 정도로 늘리겠다라고 얘기하고 있는데 앞서 얘기했습니다만 가계부채는 1,900조 원 음. 거기에 80%는 변동금리 금리 오르면 바로 영향받는 것들이 거든요. 그러니까요. 그러다 보니 자이거이 정도로 과연 막을 수 있을까 음. 견뎌낼 수 있을까 좀 걱정이 됩니다.
0: 우리가 할수 있는 게 많지 않아 보입니다. 개개인이 할수 있는 건. 결국 정부 경제 주체들이 나서서 조금 더 구체적이고 기민한 대책들 마련해야 할것 같습니다. 오늘 중소기업의 현실 생생한 목소리로 짚어봤습니다. 인철 소장님 고맙습니다. 네. 고맙습니다.